0: Cuaresma es el tiempo para saber distinguir la necesidad de castigo y el regalo de la misericordia. Distinguir entre la efectividad de castigar y la efectividad de perdonar. Cuaresma es el tiempo para, para distinguir lo que produce el castigo y la sanción y lo que produce el perdón y la misericordia. Cuaresma es el tiempo para que nosotros, por nosotros, por nuestra vida, por nuestra realidad, por lo que sentimos, por lo que somos, seamos capaces de hablar desde la verdad me gusta que me perdonen o me gusta que me castiguen me gusta el perdón y la misericordia o me gusta que me odien y sean resentidos conmigo ¿cuál es la referencia personal en ese sentido? ¿Qué disfruto más que sean misericordiosos conmigo, que me perdonen y me ayuden perdonándome o que me sancionen y me castiguen y me reprendan generando dolor innecesario, generando resentimiento innecesario Cuaresma es el tiempo para distinguir lo manguiancho que es Dios con la misericordia y lo estrecho que es frente al castigo. Lo manguianchos que somos para castigar, para odiar, para mirar feo y lo estrechos que somos para ser misericordiosos para ser compasivos. ¿Por qué le sacamos tanto jugo a odiar? ¿Por qué creemos que nos aprovecha odiar o maltratar en lugar de perdonar incluso cuando nos piden perdón y así no nos lo pidan, aunque hemos dicho que el perdón para que tenga efecto debe ser pedido, rogado? Pero hay un derecho esencial muy importante que es pensando en mí. Pensando en mí, pensando en mi proceso de vida, pensando en mi crecimiento interior y espiritual. El perdón es un derecho que yo puedo ejercer. No tengo que pedirle permiso a nadie para perdonarlo. Yo ejerzo ese derecho. Yo ejerzo esa facultad, aunque no me pidan perdón, yo perdono, sin tener que esperar a que vengan a pedirme perdón. Como a veces, muchas veces, retrasamos la paz interior, esperando a ver si la persona viene y nos pide perdón o no. Hasta que no me pida perdón, entonces yo no cambio, hasta que no me pida perdón, entonces yo no lo perdono creyendo que eso es un daño para el otro, y eso es un daño para mí, porque estoy retrasando la paz, estoy retrasando la armonía en mi interior, estoy retrasando el normal desarrollo de los caminos espirituales de mi vida, esperando a ver si el otro viene o no viene, si pide perdón o no pide perdón. El ejercicio. De la misericordia, el ejercicio del derecho a perdonar, se convierte en esencial para la vida. Pero tengo que entenderlo yo, no debo esperar a que el otro lo entienda. Soy yo quien tengo que entenderlo. Y tengo que entenderlo desde eso que produce el pedir perdón. Como nos cuenta hoy el texto de Daniel con uno de los muchachos deportados con azarías, cómo reconoce a nombre del pueblo la infidelidad y cómo reconoce que lo que les sucede es por ser infieles y piden perdón. Y cómo es capaz al final de decir, ahora caminamos tras de ti, ya, te pe ya pedimos perdón, todo se restablece, todo vuelve y comienza. Pero también lo de la parábola del Evangelio, que lo hemos meditado en otros momentos y que tendríamos que volver a meditarlo. Como a este hombre, al que se le perdonó tantísimo, tantísimo dinero, todos esos talentos son un dineral. Y aunque él no pidió que se le perdonara la deuda, el rey se la perdonó aunque él lo que estaba buscando era como un acuerdo de pago, el rey le perdonó la deuda completa. Pero este hombre, en lugar de saberse perdonado, en lugar de saberse como misericordiado por el rey, ante ese que le debe nada, que le debe cien denarios, cien denarios era lo que con lo que se compraba un pan, y este hombre lo estrangula, este hombre lo hace meter a la cárcel. A él le perdonan un dineral, casi que un, una cantidad casi que imposible de tener en ese tiempo. Y no es capaz de perdonarle a este otro, lo ínfimo de cien denarios. Y cometió un error gravísimo, cometió un error desproporcionado porque debió haber entendido que no perdonarle a este esa minucia podía significar que a él se le reviviera la deuda. Cometió un error grave. Cuando no perdono, convierto, cometo un error gravísimo. Porque cuando he sido perdonado y no perdono, la deu las deudas se reviven. ¿Cuántas deudas espirituales tendremos por ahí? Generando intereses innecesarios, cuántas deudas tendremos por ahí espirituales del alma, porque habiendo sido perdonados, no queremos perdonar, no queremos vivir bueno, no queremos ser felices. Cuaresma es tiempo para preferir la misericordia al castigo para preferir la compasión a la sanción. Cuaresma es el tiempo para no revivir deudas espirituales por no ser capaces de perdonar. Buen día para todos.